0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Toliau keliausime Senojo testamento puslapiais. Primenu, jog esame psalmyne. Šiandien savo laidą pradėsime 40 psalmės apžvalgą. Tema – mesianistinė psalmė, kurioje išpranašautas Kristaus nukryžiavimas. Ši dalis, kurią mes pavadinome pradžiaus knygos dalimi, baigasi dviem mesijanistinėm psalmėm 40 ir 41. -ąją. Jos vadinamos mesijanistinėmis todėl, kad cituojamos Naujajame testamente. Dėl to šie du psalmino skyriai ypač svarbus. Kantriai laukiau viešpaties. Jis pasilinkė prie manęs ir išgirdo mano šauksmą. 40 psalmės, antra lūtė. Neveltoj šį eina po 39 devintosios. Visos psalmės susietos tai yra, galime pastebėti testinumą. Kai kurie mano, kad čia aprašyti Dovido išgyvenimą jam bėgant nuo apšalomo, Ir tai išdalies tiesa. Tačiau 40 psalmė nuostabiai cituojama laiške Jebrajams. Šioje psalmėje pats viešpats Jėzus gyrė Dievą ir dėkoja jam už prisikėlimą, pergalę ir pakilimą į dangų. Tai tikrai mesienistinė psalmė. Joje matome, kad Kristaus mirtis anaip tol. Nebuvo pralaimėjimas, bet didi pergalė. Sakydamas, kantriai laukiau viešpaties, jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo mano balsą, jis turi omenyje, šauks mano kryžiaus. Ištraukė mane iš klampiaus duobės, iš mirtinos pelkės, pastatė mano kojas ant tuolos ir sutvirtino mano žingsnius. 40 psalmės trečią eilutė. Kristaus agonija ir mirtis lyginamas su klampe duobe pražutinga pelkę. Mes negalime suvokti, kokia baisiai iš tikrųjų buvo Kristaus mirtis ant Kryžiaus. Manilų pasidėjo naują giiesme šlovės mūsų Dievui giesmę. Daugelis tai matys, pagarbiai bijos ir pasitikės viešpačiu. 40. Psalmes 4 eilutė Šioje eilutėje paminėta nauja giesmė. Mes jau skaitėme apie ją. Tai atpirkimo giesmė. Daugelis tai matys, pagarbiai bijos, Ir pasitikės viešpačiu. Ką jie matys? Viešpatės Jėzaus Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Laimingas žmogus, kuris deda viltis viešpati, jis nesikreipia į pagonių stabus ar netikrų dievų garbintojus. Keturisdešimtos psalmės penkta įlūtė. Kosto burbulio biblijos vertime šia skamba taip. Palaimintas žmogus, kuris pasitiki viešpačiu, nesikreipia į išdidžiuosius ir neina melo keliais. Mūsų viešpats Jėzus Kristus yra pavyzdys žmogaus, kuris pasitiki dievu, nesikreipia į išdidžiuosius ir neina melo keliais. Viešpatie mūsų dieve, tu daug mums padarėj. Nuostabūs tavo darbai ir užmojai. Panašaus į tave nėra. Niekada nepaėkčiau jų visų apsakyti, nes jų tiek daug. 40 psalmis šešta eilutė. Dievas atskleidė, ką apie mus galvoja, atsiūsdamas savo sūnų numirti ant kryžiaus. Šiandien daug svarstoma, ar yra gyvybė kitose planetose. Nesu ekspertas šioje srityje. tačiau manau, jog visai gali būti, kad be Žemės yra ir kitų apgyvendintų planetų. Tačiau dėl vieno dalyko galiu jūs užtikrinti. Ne vienoje iš erdvėje skriejančių planetų nėra kryžiaus. Ant kryžiaus Dievų sunus numirė tik Žemėje. Tai nuostabu. Viešpatė mūsų Dievetų... Daug mums padariai. nustabus tavo darbai ir užmojai. Na, kaip aiškiai, Kristaus kryžius parodo mums Dievų meilę. Tolesnės eilutės cituojamos laiškia Hebrajams. Tu davėj man suprasti, kad netrokšti krūvinos aukos ir javų atnašų. Neprašai deginamosios aukos ir atnašos už nuodėme. Tada tariau, štai ateinu, raštų rytinėje man viskas nurodyta. Mano džiaugsmas, vykdyti tavo valią, mano dieve, tavo įstatymą turiu širdyje. Didžiojoje suėjguje, skelbiau tavo išganimo rūpesti, net savo lūpų. Tu vieš patie tai turi žinoti. 40 psalmės Septintą dešimtą eilutės. Tai nuostabi psalmi, einanti po 39 devintosios, kurioje akcentuojama žmogaus trapumas ir laikinumas. Todavėj man suprasti, kad netrokšti krūvino saukos ir javų atnašų. Profesoriaus Algirdo Jurėno Biblijos vertime šį ištrauką skamba taip. Pjaunamosios Ir vienių aukostų nenorėjai, ausis man padarė klausęs. Paklausykite, kaip šiaip salmyno vieta cituoja Malaiško hebrajams dešimtos kiriaus penktoje eilutėje. Todėl ateidamas į pasaulį, jis byloja. Aukų ir atnašutų nebenori, bet paruošė į man kūną. Palaukit minutėlę. Atrodo čia klaidingai. Cituojamas psalminas, Biblijos kritikai sako, o, štai klaida ir prieštaravimas Biblijoje. Keturiasdešimtos psalmės septintoje eilutėje pasakytą, ausis man padarė klauses, o laiškė gebrajams, bet paruošiai man kūną. Biblijos autorius yra šventoji dvasia. Ji parašė tiek senai, tiek naujai testamentą, Tiek psalmina, tiek laiško gebrajams, Ir turi visišką teisę keisti, ką yra parašiusi. Jei išvendoji dvase kažką keičia, vadinasi, turi tam rimtą pagrindą. Prisiminkime, ano meto padėtį. Išeimo knygus 21-ame skyriuje užrašyti nuostatai dėl vergų. Jei žmogus vienu ar kitu būdu tapdavo kito vergu, Po tam tikro laiku jam būdavo suteikiama laisvė. Bet tarkime, per tą laiką vergas sutikdavo verge, ją pamildavo, vesdavo ir jėdu susilaukdavo vaikų. Atejus metų jam išeiti į laisvę, jis galėdavo eiti, bet žmonos ir vaikų su savimi pasiimti nevaliojo, nes jo žmona buvo verge. Ką tuomet galėdavo daryti vyras – Išmeilė žmonai ir šeimininkui jis galėdavo apsispręsti pasilikti. Šeimininkas nuves jį pasteisėjus, pastatys prie durų ar durų staktus ir šeimininkas įla perdurs jam ausį. Tada jis tarnaus šeimininkui visą gyvenimą. Rašoma išeimo knygos 21 skiriaus 6 eilutėje. Sakydamas, Ausis man padarė klausęs, psalmininkas turi omenyje šį paprautį. Ar vieš pačiu Jėzui buvo yla perdurta ausis, kai jis atejo į žemę? Ne. Jam buvo suteiktas kūnas. Jis prisijėmė mūsų žmogiškumą. Susitapatino su mumis ir tapo tarnu. O taip pat ir auka. Tu... Net krūvinos aukos ir javų atnašų. Dievas nesižavėjo pjaunamosiomis senojo testamento laikų aukomis, tačiau jos nurodė į viešpatės Jėzaus Kristaus auką. Paklausykite, ką apie tai sako Izaijas. Viešpats Dievas atvėrė man ausis. Aš nemaištavau, atgal nesitraukiau. Įsai jo 50 skiriaus 5 Čia pranašaujama apie tarną, tai yra Kristų ateisinti į šią žemę. Kai viešpats Jėzus atejo į žemę numirti ant kryžiaus, jo ausis nebuvo atverta. Jam buvo duotas kūnas, kuris vėliau buvo prikaltas prie kryžiaus. Bičiuli Kristus pasiemė pašlovintą kūną, su vinių paliktomis žymėmis į dangų. Randai Kristaus rankose išliks visą amžinybę, kad jo akivaizdoje mes būtume bedėmės. Madote, išpats Jėzus padarė nepalyginamai daugiau, negu ištikimas vergas anomis dienomis. Jis atidavė savo kūną nukryžiuoti, nes milėjo mus ir nenorėjo sugrįžti. Į mūsų. Drauguži, tai nepaprasta mėsianistinė psalmė, kurioje kalbama apie viešpatės Jėzaus Kristaus nukryžiavimą, kurį jis iškentėjo iš meilės mums. 41. psalmė Tema mesianistinė psalmė, kurioje išpranašauta judo išdavystė. Čia Mesienistinę apsalmė Dovidas tikriausiai parašė tuo met, kai jį išdavė Ahitofelis. Ištikimasis karaliaus patarėjas susidėjo su jos sunumi Abšalomu, kai šis nusprendė sukelti maištą prieš tėvą. Galiausiai Ahitofelis nusižudė, o tiksliau pasikorė. Rašoma Samuelio antroje knygoje, 17 skyriuje 23 eilutėje. Agitofelio poelgis yra judo iškaryjoto išdavystės provaizdis. Tokiame kontekste šią psalmę citavo ir mūsų viešpats. 41 psalmė prasideda palaiminimu. Laimingas, kas rūpinas vargšais. Nelaimės dieną į viešpats gelbis. 41 psalmės antra įlūtė. Šį psalmė prasideda Ir baigėsi žodžių palaimintas. Kosto burbulio vertime pirmoje eilutėje skaitome palaimintas, kuris skreipė dėmesį į vargšą. O paskutiniojoje palaimintas tebūna viešpats Izraelio dievas. Kaip jau minėjome, palaimintas reiškia laimingas. Taigi pradžios knygos dalis pirma 41 psalmės prasideda, Ir baigėsi žodžiu laimingas. Pereikėme prie atkarpos, dėl kurios šiai psalmė ir vadinama mesienistinė. Net mano geriausias bičiulis, kuris dalyjosi su manimi duona, taikėsi man įspirti. 41 psalmis, 10 eilutė. Jėzus citavo šią eilutę kalbėdamas apie judą. Deja, tai sakau ne apie visus jūs. Aš žinau, ką esu įsirinkęs, bet turi išsipildyti rašto žodžiai. Tas, kuris valgi mano duona, taikėsi mane sutrypti, prašoma Jono Evangelijos 13 skyriaus 18 eilutėje. Šią eilutę išpildė Judas. Viešpatis Jėzaus išdavėjas. Petras. Taip pat užsiminė apie tai apaštalų darbų knygos pirmos kiriaus šešioliktoje eilutėje. Broliai turėjo įsipildyti rašto žodžiai, kuriuos šventojai dvase pranašingai ištarė dovidau lūpomis apie Judą, tapusi Jėzaus suėmėjų vadovu. Toliau pasakyta dar kai kas. Bet tu viešpatė pasigailėk manęs, pakelk mane, kad jiems atmokėčiau. 41 psalmės 11 eilutė. Čia kalbama apie viešpaties Jėzaus Kristaus prisikelimą. Pakelk mane, kad galėčiau jiems atlyginti. Šioje psalmino dalyje, kurią mes pavadinome pradžios knygos dalimi, buvo paminėta ne tik Kristaus mirtis, bet ir jo prisikelimas. Noriu pabrėžti vieną svarbų dalyką. Kristaus mirtis negali išgelbėti nei vieno. Gelbsti tik jo mirtis ir prisikelimas. Pirmo laiško korintiečiams 15. skyrius 3.4. eilutėse Paulius tiksliai apibrėžė Evangeliją. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gadas būtent. Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbi raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečią dieną, kaip skelbi raštai. Be viešpaties prisikelimo. Nėra ir evangelijos. Beveik kiekvienas žmogus yra susidaręs apie viešpatį Jėzų tam tikrą nuomonę. Jėzus klausė savo mokinių. Kuo žmonės laiko žmogaus sūnų? Jie atsakė. Vieni jo nukrikštytojų, kiti elijų, kiti Jeremijų, ar dar kurio išpranašų. Jis vėl paklausė. O kuo jūs mane laikote? Tada Simonas Petras atsakė. Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus? Tai prašoma, mato evangelijos 16 skyriaus 13-16 Kuo jūs laikote kristų? Daugelį ješio laikinių veikalų ir piesių, viešpats Jėzus paliekamas ant kryžiaus arba kapo rūsyje. Tomas Jeffersonas, mokydamas moralės, paliko kristų kape. Jo knyga baigėsi tuo, kad ant kapo angos buvo užritintas akmuo? Tame nėra evangelijos. Akmuo buvo nuristas... Ir viešpas išėjo iš kapo, jis buvo prikeltas iš numirusių. Dėl to mes galime pasakyti, te būna pagarbintas viešpas Izraelio Dievas nuo amžių per amžius. Amen, amen. 41 psalmės 14 eilutė. Ši eilutė baigėsi dvi amen. Amen, amen. Reiškia, kad Dievas visiškai užbaigė mūsų Išgelbėjimą Kristui prisikėlus iš numirusių pakilus į dangų ir atsisėdus Dievo sausto dešinėje. Kristus užbaigė išgelbėjimo darbo dėl mūsų. Jums nereikia nieko prie to pridėti, tačiau ir netinkite nuo Evangelijos, nepaisidami Kristaus prisikėlimo, be jo prisikėlimo nėra Evangelijos. Šiapsailmė baigėsi pradžios knygos dalis. Neveltai pradžios knyga, vadinama visos biblijos miniatūra, tai yra pradžios knygoje užsimesga visos didžiosios šventojo rašto tiesos. Panašiai ši pirmoji psalmyno dalis apžvelgia visą psalmyną. Nors pradžios knyga baigėsi karstu Egipte, ši pradžios knygos dalis psalmyne baigėsi džiugia prisikelimo gaida. Dabar pažiūrėkime į išėjimo knygos dalį, psalminę. Pražutės ir atpirkimas, 42, 72 psalmės. Psalmės nuo 42 iki 72 atitinka išėjimo knygą. Kaip ir išėjimo knygoje čia matome kenčiančią dievo tautą. Įtolino tolino pažadėtosios žemės, paminta po diktatoriaus padu. Plakami žiaurių egiptiečių prižiūrėtojų, Izraelitai šaukia ir įmanuoja. Jų vargai vis didėja. Galiausiai viešpats išgirsta Izraelio verksmą bei dėjonės ir pakyla vaduoti savo kenčiančiaus tautos. Jis išpildo sandurą, kurią buvo sudaręs su Abromu, Izaoku ir Jokubu. Viešpats išvaduoja Izraelitus iš Egipto vergovės. Pavyzdžiui, pirmose septyniose apsalmėse 42-48 aprašomos aplinkybės mums primena tai, ką skaitėme išeimo knygos pradžioje. Tačiau čia kalbama ne apie praeitį. Minėtose apsalmėse aprašomi būsimi Izraelio likučio išgyvenimai. Matysime Dievo išrinktąją tautą toli nuo Jeruzalės. Atskirta nuo šventos vietos ir neturinčia ryšio su Jahve, lygiai kaip Egipto vergovės dienomis. Tarp psalmyno dalių atitinkančių pradžios ir išeimo knygas, pastebimas įdomus skirtumas susijęs su dievo vardo vartosena. Pradžios knygos dalyje Jahvės vardas sutinkamas 272 kartus, tuo tarpu kitas vardas Elohim. Pavartotas tik penkiolika kartų. Išeimo knygos dalyje dievo vardas Elohim pavartotas 164 kartus, o Jahvi tik 30 kartų. Ką tai reiškia? Šie du dievo asmenvardžiai turi skirtingas reikšmes. Elohim apibūdina jo dieviškosios galios pilnatvę, o Jahvės vardas sietinas su atpirkimu. Jahvi Saugo Izraelį. Matysime, kad pradžios knygos dalyje Dovido parašytų psalmių yra daugiau nei išeimo knygos dalyje. Iš visų išeimo knygos dalies psalmių Dovidas parašė 19. Septynios priskiriamos kurachos sunums priklausantiems levio giminiai. Visose šios dalies psalmėse pranašiškai kalbama apie Izraelio Išgyvenimus paskutinėmis dienomis. 42-44 apsalmėse matome, kaip Izraelio vaikai vergauja Egipto faraonui. 43 apsalmėje užsimenama apie antikristą. Taip pat girdime priešo engiamų Izraelitų dėjūnės. Jie šaukėsi Dievo ir Dievas jos išgelbsti. 45 apsalmino skyriuje Skaitome apie tūkstantmetę karalystę, metą, kai biežpats Jėzus sugrįž valdyti žemės. Dievo žmonėms svarbu suprasti, kad pirminė ir pagrindinė šių psalmių interpretacija sietina su Izraelio tauta. Psalmėse kalbama apie būsimą vargo laiko tarpį, vadinama didžiojus suspaudimu. Todėl turime būti Atsargūs norėdami savo pritaikyti vieną ar kitą šios psalmyno dalies eilutę. Daugelis psalmių patenkina mūsų šiandieninės reikmes. Sunkumus išgyvenantis dievų vaikai juose gali rasti tikrą ramybę ir pagodą, tačiau mums nedėrėtų užmiršti, kad šios psalmės pirmiausia taikytinos Izraeliui. Daugelis žmonių įsitikinė, jog dievo planuose nėra vietos Izraeliui. Manau, tai siaubinga, beveik tas pats, kas nurašyti tam tikrą dievo žodžio ištrauką tvirtinant. Aš tikiu tų šventojo rašto vietų įkvėptumu, kurios taikytinos man, o tai, kas parašyta apie kitus žmonės, kurie man nerūpi, nėra dievo žodis. Taip mastyti labai pavojinga. Nepamirškime, jo kalbėdamas apie Izraelį, psalmininkas turi omenyje ne visą Izraelio tautą. Ta patį galima pasakyti ir apie žodį bažnyčia, Ar bažnyčia sudaro visi žmonės, kurie įtraukti į visų denominacijų bažnyčių sąrašus? Taip nemanau. bažnyčia sudaro tikinčių jų kūnas, tai tie žmonės, kurie tik viešpati Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoje. Tikrosios bažnyčios narių netampama prisijungus prie regimosios bažnyčios, patekus į narių sąrašus ar sudalyvavus kokioje nors ceremonijoje. Tik asmeninis ryšys su kristumi gali padaryti jūs tikrosios bažnyčios narių. Turėtume skirti organizuotą bažnyčią nuotos, kurį paprastai vadinama neregimaja Izraelio likutis... Tai nėra visa tauta, lygiai kaip ne visi, organizuotos bažnyčios nariai priklauso neregimojei bažnyčiai arba tikinčių jų kūnui. Studijuodami išėjimo knygos dalį psalminę, mes kalbėsime apie tikintį Izraelio likutį. Bet apie tai jau kitoje laidoje. O šiandien mes savo laidą baigiame. Iki malonausius sveikimu, sudė.